0: Y es que es como lo que les decía antes, el miedo al conflicto está muy relacionado con esta parte de no sentirnos confiadas, no tener esta autoestima fuerte. Aquí es muy importante reconocer nuestras fortalezas y nuestros logros, eso creo que también nos va a ayudar muchísimo, y no olvidar que el conflicto es una oportunidad tanto de crecimiento como de aprendizaje. Hola, hola, bienvenida a un episodio nuevo Increíblemente Perfecta. Soy Musme, me da muchísimo gusto, como todo miércoles, que estés aquí escuchándome. Y si eres nueva por acá, me escuchas apenas recientemente, te invito a que te quedes porque el día de hoy quiero platicar sobre un tema que he estado como que analizando mucho porque precisamente lo platicaba con una amiga mía, sobre cómo podemos enfrentar los problemas. Sobre lo complicado que se vuelve, al menos para mí, el tomar acción, el decir, ¿sabes qué? Esto no me parece. O el enfrentar una situación caótica. No sé si, si a ti te pase, si suele ser algo con lo que te identificas o si a lo mejor a ti se te da bastante bien esta parte de solucionar los problemas. Sin embargo, es como más un tema de adultos, sobre todo cuando... Tenemos negocios o tenemos un trabajo, ¿no? Tenemos que tener nuestra palabra, tenemos que hablar sobre las cosas que no nos parecen o simplemente confrontar algunas opiniones, ¿no? Que van en contra de nosotros. Y no siempre tiene que ser como buscarle el lado negativo a las cosas porque creo que puede haber también acuerdos. Sin embargo, la forma en cómo llevarlo a cabo es la parte que, al menos a mí, me causa mucho conflicto. Y es por eso que, que quise compartirlo hoy en este episodio, porque sí, definitivamente, es un tema que, que yo creo que, de cierta forma, evadimos, ¿no? Evadimos eh, al saber que tenemos que enfrentar algo. Y muchas veces, esas situaciones, que eso es bueno, muchas veces, esas situaciones, nos creamos tanta información negativa en nuestra mente Casi siempre estamos con esos pensamientos negativos, negativos, negativos y no le damos cabida a un pensamiento positivo. Porque, ¿qué tal si en vez de estarnos preocupando por todo lo peor que puede llegar a pasar, que les digo, yo soy experta en eso, ¿por qué no cambiarlo por un pensamiento positivo y decir, bueno, vas a llegar a un acuerdo o vas a aprender de esto o simplemente va a haber dos opiniones distintas que hay que respetarse? Pero antes de adentrarme a este episodio, Quiero recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, me puedes encontrar como arroba increíblemente-imperfecta. También invitarte a que me sigas la pista ahí porque estoy compartiendo un ebook que hice muy cortito para tus mañanas increíbles, para tus días increíbles. Entonces, ahí lo puedes encontrar, vas a encontrar toda la información en el link que aparece en el feed de mi cuenta de Instagram, también me puedes encontrar en TikTok, todo con Increíblemente Imperfecta, también en YouTube, te puedes suscribir, ahí me puedes estar viendo y además próximamente voy a sacar un curso de podcasting, un curso básico para crear tu podcast para que te animes a darle voz a todas esas ideas increíbles y grandiosas que estoy segura que tienes, así que si te animas sígueme la pista en Instagram porque ahí voy a estar mandando toda la información yo espero tenerlo muy pronto ya listo, eh, estoy trabajando en ello, pero yo creo que ya para el próximo mes estoy, estoy sacándolo, ¿sale? Entonces, ahí te invito a que me busques, me sigas, y pues bueno, vamos a seguir con este tema que les comentaba, que realmente es un tema que, que a mí me, me crea mucha incomodidad, no crean, o sea, yo estaba redactando parte del guión y decía, ay, ¿cómo les voy a hablar sobre algo que a mí me cuesta trabajo? Y justamente es lo que platicaba con una amiga, a ver, realmente de esto se trata este proyecto, ¿no? De, de compartir cosas, de compartir temas, ya sea con invitadas o temas personales, sobre cosas que tenemos en el día a día y que simplemente pues no somos perfectas en la forma tanto de hacerlo, de llevarlo a cabo y de crearlo inclusive, ¿no? Y pues parte de eso es esto, este tema. A mí ese tema, de verdad que yo le huyo muchísimo y te puedo decir que lo vivo constantemente, y mucho más en este negocio de los bienes raíces. Bueno, yo creo que como cada negocio, ¿verdad? Pero en este en especial, que es el que del que te puedo hablar, realmente surgen cada cosa que me ha tocado, me he topado más bien con situaciones bastante difíciles en las que no he sabido cómo manejarlas y les soy honestas, o sea, yo realmente cuando empiezo a ver que hay un conflicto eh, y hago oh, esta señal si me estás viendo en YouTube, pero estoy haciendo como si estuviéramos en un teléfono, porque realmente la mayoría de los conflictos ha sido por, por llamadas, me paralizo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo seguir, o sea, o me pongo en la defensiva, o de plano me quedo callada, o de plano eh, dejo que, no sé, que simplemente pase, como que me encierro en mí, que pase, y lo evado después. Y esto ha ocasionado que inclusive haya situaciones en las que prefiera ya no seguir en ese trabajo, haya situaciones en que prefiera eh, ya no contactar yo a esa persona, a ese cliente, etcétera. Y lo digo desde el fondo de mi corazón porque de verdad que, que es algo que estoy trabajando, que he estado trabajando continuamente y que aprecio a aquellas personas que me han echado la mano en esta parte porque tiene sus trucos, tiene su parte de inteligencia emocional, que aquí hago un paréntesis también, porque precisamente en el episodio pasado eh, hablábamos sobre esta parte de la inteligencia emocional y hay un libro de Daniel, Col Daniel Coleman, si no me equivoco, que habla sobre este tema y siempre digo, lo voy a leer y nomás me quedo a la mitad. Pero bueno, retomando esto, eh, tiene, muchísima, tiene mucho sentido el estar presente al 100% en cada palabra que dices, en cada actitud que haces, que tienes y sobre todo en cómo llevarlo a cabo, ¿no? en cómo también aplicar parte de los cuatro acuerdos y decir no tomarte nada personal. Y definitivamente es un tema que, que a mí me estresa, ya lo dije, me estresa. O sea, de verdad que esta parte de tanto de poner límites también como esta parte de decir, ¿sabes qué?, acepto esta opinión, sin embargo, también va para esta parte, o el decir, ¿sabes qué es que yo no dije eso? ¿En qué momento dices que yo dije eso? ¿Yo no dije eso? Eh, ¿Yo quise decir esto? ¿O simplemente cambiar lo que la persona piensa que es? Pues no, no es así, porque hay veces en que no es así, y el cambiar esta parte me da miedo, ¿no? O sea, es como el huyo, y, y no puede ser así, ¿no? O sea, el trabajar constantemente con esto, a mí me hace tomar retos. Para mí, este tipo de trabajo que yo les dije anteriormente, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Gracias, bye, porque estuve a nada. Y ahorita lo tomo como reto, como un reto. O sea, no verlo como un problema, que eso también lo platicábamos en un podcast, no ver los problemas como algo negativo, mejor manejarlo o cambiarle la connotación como un reto. Y de eso se trata también la vida, ¿no? Cada cosa que tenemos en la vida, porque yo ahorita lo estoy manejando solamente en la cuestión profesional. Pero, ¿qué hay de esas partes en las que... No sé, a lo mejor tienes a tu pareja y tienes un conflicto con esa persona y pues lo que haces es evadir, evadir, evadir. ¿Y qué va a ser La bola de nieve se empieza a acumular. De hecho, les voy a dejar también en las notas de este episodio. Bueno, yo siempre me la vivo recomendando, pero en las notas de este episodio les voy a recomendar un episodio que escuché de un podcast que se llama, si no me equivoco, Psicología al desnudo, en donde precisamente habla de esto y todas las implicaciones que esto conlleva, porque es muy fácil decir, ay, yo soy una persona súper eh, relajada y no me gusta tener conflicto con nadie, ¿no? Entonces, cada vez que veo que hay un conflicto, ay, mejor eh, le doy por su lado, o lo evado, etcétera Y, pues, puede sonar muy padre y puede sonar, pues, que eres una persona, eh, como acabas de decir, como acabo de decir, relajada, te gusta tener todo en buena vibra, etcétera. Sin embargo, el no enfrentar lo que está fuera o lo que tienes enfrente nos va a hacer que realmente perdamos inclusive hasta amistades o no pasemos a otro nivel, por así decirlo, de experiencia y de conocimiento. Porque, por ejemplo, supongamos que tienes una amiga, de hecho en ese episodio hablaban sobre una, una chava que va a esta consulta con, con, con la terapeuta que es la que tiene el podcast, y decía que tiene una amiga que siempre llega tarde. A todos lados llega tarde. Y la culpa, o sea, ella lo que no quería era tener conflicto con su amiga eh, cada vez que llegaba tarde, ¿no? O sea, como que siempre la justificaba o mejor de plano, ella decía, ok, ya sé que va a llegar tarde y yo también ya llego sobre la hora en la que ella llega. Y la psicóloga le dice, bueno, por qué no la enfrentas? Por qué no la confrontas? Perdón. Por qué no la confrontas si no le dices es que hay, a, a mí esta situación no me gusta, no me parece. Por qué? Porque también yo tengo eh, administrado mi tiempo, porque para mí y yo creo que para muchos de nosotros, muchas de nosotras que estamos aquí, el tiempo es súper valioso y pues bueno, no se me hace justo eso. Ta ta ta. Entonces. Ahí es donde empieza esta, esta plática interna de decir, ¿sabes qué? Yo también tengo voz y voto, yo también tengo eh, cosas que a mí no me parecen y el hablarlas puede hacer que la otra persona, para empezar, se dé cuenta de que hay algo que, que no está bien y dos, también pueda tomar acción al respecto como en este caso de esta historia que les estoy contando, pero quiero no les voy a contar más porque viene en ese, en ese episodio que a mí se me, se me hizo muy interesante porque a mí me gusta aprender a través de analogías, ejemplos, etcétera. Y justamente hace unos días estaba leyendo un libro que, fíjense, hay un libro que, que tengo desde hace tiempo, me lo compré porque lo vi recomendado en el podcast de Se Regalan Dudas, que era La Liberación del Alma. Es un libro que al principio, la verdad, se me hizo bastante complejo y lo dejé. O sea, yo cuando no conecto en un principio con un libro, siento que no es el momento, ¿no? Y justamente lo retomé hace como un mes y me lo he llevado relajada porque sí siento que hay cosas que no todavía no estoy como que al 100 eh, involucrada, por así decirlo. Pero he tomado muchísimas cosas porque, digo, todo te va sumando, ¿no? O sea, son cosas nuevas que experimentas, que ves y dices, ok, esto puede añadirlo, esto puedo añadirlo, esto puede ir conmigo, esto yo creo que todavía no suena, lo dejo para después. Pero hubo una parte que justamente eh, estaba yo con esta situación, acababa de pasar una situación en la que tuve una confrontación precisamente con una clienta y yo me había quedado con las ganas de haber dicho otras cosas, o sea, no haberme quedado callada, ahí me quedé yo callada. Yo tenía bastantes argumentos para poder defender mi postura, sin embargo, fue como que ya, ya no quiero seguir, ya, sea, ya no quiero seguir con esto, no quiero seguir hablando de este tema, ya, 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 ya lo que sea, ¿no? Y me quedé con eso. Yo dije, bueno, yo mejor, yo creo que esto lo puedo eh, manejar así. Cuando haya algo así, lo voy a empezar a manejar así. Y esto era lo que era como mi, mi parte, mi escudo, ¿no? Como algo que, que me protegía, según. Y leyendo este libro, me encuentro con una analogía, ya ven, les digo que a mí me encantan las analogías. Y bueno, de manera general, la idea era la siguiente. Imagínate que tienes una espina que si alguien te roza un poquito, te lastima, ¿ok? A ti como te da miedo sacártela, esa espinita, pues la dejas ahí contigo y te acostumbras a vivir con ella. Adaptas tu vida a sobrellevar ese dolor, a que la gente no te toque o evadir que se acerquen para que no te rocen. Dentro de ti sabes que si te quitas esa espina pues vas a ser libre, vas a evitar tanto dolor, tan, tan. Sin embargo, te pesa más el dolor que tendrás que soportar al quitarte esa espina. Así que en conclusión, o nos quedamos con la espina o nos la quitamos. Cuando leí esto, me quedé como, ok, suena súper bonito. La verdad, esta analogía de la espina, pues sí, sí tiene muchísima lógica. Sin embargo, el, el llevar a cabo todo eso, uy, me da ansiedad. A mí en lo personal me da mucha ansiedad social. No sé si a ustedes les pasa, pero, pero sí, no trae como esta parte de, ok. Entonces estuve investigando a que esta parte de, del miedo al conflicto ha sido algo que ha estado dentro de mí porque me da miedo el cómo reaccionar ante diversas situaciones. Sin embargo, yo sé que es vital enfrentar el miedo para no obstaculizar mi vida personal, tanto emocional y profesional. Y es que aquí hay algo muy importante. Cuando evadimos el conflicto, nos privamos de una comunicación honesta e incluso hace que nos alejemos de aquellas personas con las que preferimos evadir los problemas. Así que aquí quise juntar como varias estrategias para aquellas personas que si son como yo, que les da miedo el conflicto, podamos sobrellevarlo o manejarlo desde otra forma. Ahí te van. La estrategia número uno es reconocer y aceptar el miedo. Como dice, ¿no? El primer paso es aceptar que tenemos miedo de tener conflicto con otras personas, ¿ok? Sin embargo, también es importante saber que el conflicto es algo natural, o sea, es parte de la vida. Siempre va a haber conflicto y evitarlo pues va a poder tener una consecuencia negativa a largo plazo, como lo que les platicaba al principio. La segunda estrategia es darle la vuelta a este tema de conflicto, no, cambiarlo, cambiarlo de una perspectiva de problemático, de algo negativo a algo positivo. Qué podemos encontrar detrás de un conflicto: crecimiento personal, experiencias, mayor entendimiento en las personas, empatía, inclusive resolución de problemas. La estrategia número tres: trabajar en la comunicación asertiva. Uf, la comunicación asertiva es pieza clave a la hora de enfrentar ese tipo de conflictos. Es el saber manejar nuestras preocupaciones, nuestras ideas y deseos de una manera clara, respetuosa y sin ser agresivos. Aquí puedes incluir habilidades de comunicación, como por ejemplo, en vez de decir, es que tú, 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 puedes empezar con el yo, ¿no? Y puedes también buscar un equilibrio entre expresar tus necesidades y escuchar la de los demás. La estrategia número cuatro, que también se me hace súper interesante, es ¿por qué no también aprender técnicas y estrategias para la resolución de conflictos? Digo, todo lo podemos encontrar en internet, ¿verdad? Esto puede ir desde soluciones creativas, negociación, establecimiento de límites, etc. Aquí lo importante es que cuanto más confianza tengas en tus habilidades para resolver conflictos, menos miedo vas a sentir. La estrategia número cinco, practicar la empatía. Es súper importante cultivar la empatía, saber ponernos en los zapatos de la, del otro y hoy, la verdad que esta, esta estrategia se me hace también pues muy buena, viene siendo parte de, de un grupo de estrategias que, que les estoy compartiendo, pero la verdad, luego en, en esta parte de miedo o de defenderse, a veces uno se, se le olvida, ¿no? Y yo les puedo decir que soy una de las expertas porque a veces me dejo ir por la emoción. Sin embargo, eh, tiene mucha lógica, ¿no? Porque eso puede ayudarnos a reducir la tensión emocional durante el conflicto y así buscar soluciones que estén a la par de la otra persona, tanto para la otra persona como para ti. La estrategia número seis, aumentar la confianza en una misma. Y es que es como lo que les decía antes, el miedo al conflicto está muy relacionado con esta parte de no sentirnos confiadas, no tener esta autoestima fuerte. Aquí es muy importante reconocer nuestras fortalezas y nuestros logros, eso creo que también nos va a ayudar muchísimo y no olvidar que el conflicto es una oportunidad tanto de crecimiento como de aprendizaje y como estrategia número siete y última te recomiendo practicar el manejo del estrés y es que el miedo al conflicto puede generarnos miedo y ansiedad ¿no? El, inclusive esa parte de que sientes que tienes que hacer eso, que tienes que pasar por esa llamada en frío esa plática pendiente hay veces en que ni siquiera te deja dormir ¿no? y tienes siempre como que esa situación en la mente que no te deja disfrutar de otras cosas. Y aquí puedes incorporar técnicas como la respiración profunda, la meditación o inclusive el ejercicio también nos ayuda muchísimo. Eso también nos puede ayudar a distraernos un poco más de eso y sobre todo para mantener la calma y la claridad sobre este tipo de situaciones que llegan a ser tensas de cierta forma. Y bueno, estas son algunas técnicas que se me hicieron muy interesante compartir y sobre todo trabajar. O sea, recuerda que todo es un proceso que se requiere de mucha paciencia y esto ay, de verdad que, que lo digo por experiencia porque leemos esto o lo escuchamos o lo vemos y suena bonito, pero si no lo llevamos a cabo, si no lo llevamos a la práctica, se nos va a olvidar. ¿no? Y la verdad es de que todo esto, esas estrategias que te resumí, realmente van conectadas, ¿no? Y creo que lo principal es, toda la información siempre la vas a encontrar en internet. Siempre va a haber información sobre esto. Se me hizo muy interesante esta parte de saber manejar, eh, más que nada saber conocer habilidades de negociación. Eso creo que también nos puede ayudar muchísimo. Y sobre todo trabajar nuestra autoestima, como les decía. Ver cuáles son nuestras, nuestros logros y cuáles son también, nuestras fortalezas, eso puede reforzar lo que realmente sabemos que somos no y lo que somos capaces de lograr. Espero que te haya servido mucho este episodio y si eres una persona que también le causa conflicto, los conflictos, pues bueno, ya sabes que no está sola y que habemos muchas que pasamos por esto, pero siempre creo que podemos verlo como una oportunidad ante este tipo de situaciones, porque como también te decía, los conflictos van a formar parte de nuestra vida de manera diaria. Así que a ponernos manos a la obra y simplemente trabajar en nosotras mismas para poder sentir esa seguridad y transmitirla cada vez que tengamos una situación que, eh, que enfrentar, un reto que enfrentar, que nos pueda llegar a causar cierto estrés, esa ansiedad, simplemente tomar lo mejor y darle con todo. Porque como sabemos, todos somos seres humanos y todos tenemos diferentes puntos de vista. Sin embargo, creo que podemos llegar a una mediación o simplemente hablando, siendo empáticos y sobre todo manejando una comunicación asertiva, podemos llegar a acuerdos que puedan ayudarnos a ambas partes a tener una mejor comunicación o simplemente resolver el problema de la mejor manera, ¿no? Así que platícame, compárteme qué te pareció este episodio, eres de las que también le huye el conflicto o simplemente lo enfrenta y si crees que este episodio le puede servir a alguien más, no te olvides de compartirlo ni de suscribirte al canal de YouTube o en esta plataforma de podcasting. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio y deseas apoyarme, te invito a que te suscribas, a que lo compartas en tus historias o compartirlo a quien creas que pueda servirle e interesarle. Además, no te olvides de seguirme en Instagram como increíblemente-imperfecto. Encuentra mucho más información y regalos que tengo para ti dentro de las notas de este episodio.